அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு சித்திர மண்டபம் உறையூர் தெற்கு ராஜ வீதியிலிருந்த சித்திர மண்டபம் அந்த காலத்தில் தென்னாரெங்கும் புகழ் வாய்ந்திருந்தது காஞ்சியில் உள்ள மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பெயர் பெற்ற சித்திர மண்டபம் கூட உறையூர் சித்திர மண்டபத்திற்கு நிகராகாது என்று ஜனங்கள் பேசுவது சகஜமாயிருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவும் இளவரசர் விக்ரமனும் விண்புறவிகளின் மீதேறி இந்த சித்திர மண்டபத்தின் வாசலை அடைந்து அதே சமயத்தில் அங்கே படகோட்டி பொண்ணனும் வந்து சேர்ந்தான் இந்த அகால வேளையில் மகாராஜாவை பார்க்க முடியுமோ என்னவோ என்ற கவலையுடன் வந்த பொன்னன் திடீரென்று மகாராஜாவை பார்த்ததும் இன்னது சொல்வதென்று தெரியாமல் திகைத்தான் மகாராஜா என்னும் போதே அவனுக்கு நான் குழறியது அந்த குழறிய குரலை கேட்டு மகாராஜாவும் இளவரசரும் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் பொன்னா நீ எங்கே வந்தாய் என்றார் மகாராஜா பொன்னனின் மௌனத்தை கண்டு ஒருவாறு அவன் வந்த காரணத்தை ஊகித்தவராய் குதிரை மீதிருந்து கீழறங்கினார் இளவரசர் விக்ரமனும் லாவகமாய் குதிரை மீதிருந்து குதித்தார் பொன்னா இந்த தீவர்த்தியை வாங்கிக்கொள் என்றார் மகாராஜா அருகே தீவர்த்தி வைத்துக் கொண்டு நின்ற ஏவலாளனிடமிருந்து பொன்னன் தீவர்த்தியை வாங்கிக் கொண்டான் அந்த வேளையில் மகாராஜா எதற்காக சித்திர மண்டபத்திற்கு வந்திருக்கின்றார் எதற்காக தன்னை தீவர்த்தியுடன் பின்தொடர சொல்கின்றார் என்பதொன்றும் அவனுக்கு புரியாவிட்டாலும் மகாராஜா தன்னை திரும்பி போக சொல்லாமல் தம்மோடு வரும்படி சொன்னதில் அளவில்லாத குதூகலம் உண்டாயிற்று மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன் செல்ல பொன்னன் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு சித்திர மண்டபத்திற்குள் புகுந்தார் அந்த சித்திர மண்டபத்திற்குள் முதல் முதலாக பிரவேசிக்கின்றவர்களுக்கு நமக்குள்ள இரண்டு கண் போதாது இரண்டாயிரம் கண் இருந்தால் இங்கேயுள்ள சித்திரங்களை ஒருவாறு பார்த்து திருப்தி அடையலாம் என்று தோன்றும் அந்த விஸ்தாரமான மண்டபத்தின் விசாலமான சுவர்களில் விதவிதமான வர்ணங்களில் பல வகை சித்திரங்கள் தீட்டப்பெற்றிருந்தன அந்த மண்டபத்தை தாங்கிய சிற்ப வேலைப்பாடுள்ள தூண்களிலும் சித்திரங்கள் காணப்பட்டன மேல் விமானத்தின் உட்புறங்களையும் சித்திரங்கள் அலங்கரித்தன ஒரு சுவரில் ததீசி முனிவரிடம் இந்திரன் வச்சுராயுதத்தை பெறுவது இந்திரன் விருத்திராசுரனை சம்ஹரிப்பது பிறகு இந்திரலோகம் வருவது தேவர்களும் தேவமார்களும் இந்திரனை எதிர்கொண்டு வரவேற்பது இந்திரனுடைய சபையில் தேவ மாதர்கள் நடனம் புரிவது முதலிய காட்சியை சித்தரித்திருக்கின்றது இன்னொரு பக்கத்தில் திருப்பார் கடலில் மந்திரகிரியை மத்தாகவும் வாசுகையை கயிறாகவும் கொண்டு தேவர்கள் ஒரு பக்கமும் அசுரர்கள் ஒரு பக்கமும் நின்று கடையும் பிரம்மாண்டமான காட்சியை சித்தரித்திருக்கின்றது அழுத்தார்போல பரமசிவனுடைய தவத்தை கலைப்பதற்கு காமதேவன் மலர்கனை தொடுப்பது முதல் குமரப்பெருமான் ஜனனம் வரையிலும் உள்ள காட்சிகள் காணப்பட்டன இந்த உருவங்கள் எல்லாம் கேவலம் உயிரற்ற சித்திரங்களாக தோன்றவில்லை கால் கை முகம் இவற்றின் சரியான அளவு எடுத்து சாமுத்திரிக்க அலட்சணத்திற்கு இணங்க எழுதப்பட்டிருக்கவும் இல்லை ஆனாலும் அந்த உருவங்களின் ஒவ்வொரு அவயத்திலும் காணப்பட்ட நெளிவும் முகத்தில் பொழிந்த பாவமும் தத்ரூபமாய் அந்த தேவர்களின் முன்னால் நாம் நிற்கின்றோம் என்னும் மயக்கத்தை உண்டாக்கின பிரதி மாதம் மூன்று தினங்கள் இந்த சித்திர மண்டபம் பிரஜைகள் எல்லோரும் பார்ப்பதற்கென்று திறந்து வைக்கப்படுவதுண்டு அவ்வாறு திறந்திருந்த நாட்களில் பொன்னன் இரண்டு மூன்று தடவை அந்த சித்திரங்களை பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கின்றார் இப்போதும் அந்த சித்திரங்கள் அவனுடைய கண்ணையும் கருத்தையும் கவரத்தான் செய்தன ஆனாலும் இன்று அவற்றை நின்று பார்க்க முடியாதபடி மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன்னால் விரைந்து கொண்டிருந்தபடியால் பொன்னனும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து விரைந்து சென்றான் சித்திர மண்டபத்தின் இரண்டு மூன்று கட்டுக்களையும் தாண்டி சென்று கடைசியாக பூட்டிய கதவையுடைய ஒரு வாசற்படியண்டை மகாராஜா நின்றார் 
முன்னொரு முறை பொன்னன் இதே இடத்தில் நின்று இந்த வாசற்படிக்கு உட்புறத்தில் என்ன இருக்குமோ என்று யோசித்திருக்கின்றார் இந்த கதவை திறக்கக்கூடாது என்பது மகாராஜாவின் கட்டளை என்று காவலாளர்கள் அப்போது தெரிவித்ததுண்டு மகாராஜா இப்போது அந்த கதவாண்டை வந்து நின்று தம் கையில் இருந்த சாவையினால் பூட்டை திறக்க தொடங்கியதும் பொன்னனுடைய ஆவல் அளவு கடந்ததாயிற்று இதனுள்ள ஏதோ பெரிய அதிசயம் இருக்கின்றது அதை நாம் இப்போது பார்க்க போகின்றோம் என்று எண்ணிய போது அவனுடைய நெஞ்சு படபடவென்று அடித்துக் கொண்டது கதவு திறந்ததும் நீ முதலில் உள்ளே போ தீவர்த்தியை நன்றாய் தூக்கி பிடி சுவருக்கு ரொம்ப சமீபமாய் கொண்டு போகாதே தீவர்த்தி புகையினால் சித்திரங்கள் கேட்டு போகும் என்றார் மகாராஜா பொன்னன் உள்ளே போய் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் அங்கிருந்த சுவர்களிலும் சித்திரங்கள் தான் தீட்டியிருந்தன ஆனால் அவை என்ன சித்திரங்கள் எதை குறிப்பிடுகின்றன என்பது அவனுக்கு தெரியவில்லை பொன்னனுக்கு பின்னால் விக்கிரமனுடைய கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு பார்த்திப மகாராஜா அந்த இருள் சூழ்ந்த மண்டபத்திற்குள்ளே புகுந்தார் குழந்தாய் பூட்டி வைத்திருக்கும் இந்த மண்டபத்திற்குள்ளே என்ன இருக்கின்றது என்று பல தடவை என்னை கேட்டிருக்கின்றாயே உனக்கு இன்னும் கொஞ்ச வயதான பிறகு இந்த சித்திரங்களை காட்ட வேண்டும் என்று இருந்தேன் ஆனால் இப்போதே காட்ட வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்திருக்கின்றது விக்ரமா இந்த மண்டபத்தை நான் வேண்டுமென்றே இருளடைந்ததாய் வைத்திருந்தேன் இதற்குள்ளே என்னை தவறு வேறு யாரும் வந்ததில்லை யாரும் இந்த சுவரில் உள்ள சித்திரங்களை பார்த்ததில்லை பொன்னா தீவத்தையை தூக்கி பிடி என்றார் மகாராஜா அவருடைய பேச்சில் கவனமாயிருந்த பொன்னன் சற்றென்று தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் என்ன தெரிகின்றது என்று மகாராஜா கேட்டார் யுத்தத்துக்கு படை கிளம்புகின்றது ஆகா எவ்வளவு பெரிய சைன்யம் எவ்வளவு யானைகள் எவ்வளவு தேர்தல் குதிரைகள் எவ்வளவு காலாட்படைகள் என்று விக்ரமன் வியப்போடு கூறினான் பிறகு சற்றென்று திரும்பி தந்தையின் முகத்தை பார்த்து அப்பா என்று தயங்கினார் என்ன விக்ரமா கேள் என்றார் மகாராஜா ஒன்றுமில்லையப்பா இந்த சித்திரங்கள் யார் எழுதியவை என்று யோசித்தேன் என்றான் விக்ரம நீ நினைத்தது சரிதான் குழந்தாய் என் கையினால் நானே எழுதிய சித்திரங்கள் தான் இவை இந்த பன்னிரண்டு வருஷ காலமாய் இரவிலும் பகலிலும் தூங்கும் போதும் விழித்திருக்கும் போதும் நான் கண்டு வந்த கனவுகளைத்தான் இங்கே எழுதியிருக்கின்றேன் குழந்தாய் நன்றாய்ப்பார் யாருடைய சைன்யங்கள் இவை தெரிகின்றதா ஆகா தெரிகின்றது முன்னால் புலிக்குடி போகின்றது அல்லவா சோழ ராஜ்யத்தின் படைகள் தான் இவை ஆனால் அப்பா என்று மறுபடியும் தயங்கினான் விக்ரமன் என்ன கேட்க வேண்டுமோ கேள் விக்ரமா அவ்வளவு கம்பீரமாக நடந்து போகும் அந்த பட்டத்து யானையின் மேல் யானை பாகன் மட்டும் தானே இருக்கின்றான் அம்பாரியில் யாரும் இல்லையே அப்பா நல்ல கேள்வி கேட்டாய் வேண்டுமென்றுதான் அப்படி யானையின் மேல் யாரும் இல்லாமல் விட்டிருக்கின்றேன் இந்த சோழ வம்சத்திலே எந்த தீரன் இம்மாதிரி பெரிய சைன்யத்தை திரட்டி கொண்டு திக் விஜயம் செய்வதற்காக கிளம்பி போகின்றாடோ அவனுடைய உருவத்தை அந்த யானையின் மேல் எழுத வேண்டும் குழந்தாய் தற்சமயம் இந்த சோழ ராஜ்யம் ஒரு கையகலம் உள்ள சிற்றரசாக இருக்கின்றது வடக்கே பல்லவர்களும் தெற்கே பாண்டியர்களும் மேற்கே சேரர்களும் இந்த சோழ நாட்டை நெருங்கி சிறைப்பிடித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த நாடு எப்போதும் இப்படி இருந்ததில்லை ஒரு காலத்தில் நம்முடைய வம்சம் மிக்க புகழ் வாய்ந்ததாயிருந்தது விக்ரமா உன்னுடைய மூதாதைகளிலே கரிகால் வளவன் நெடுமுடி கிள்ளி முதலிய மாவீரர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் சோழர் என்ற பெயரை கேட்டதும் மாற்றரசர்கள் நடுங்கும்படியாக அவர்கள் வீர செயல்கள் புரிந்திருக்கின்றார்கள் அப்போது பல்லவர் என்ற பெயரே இந்த தென்னாட்டில் இருந்ததில்லை சோழ சாம்ராஜ்யம் வடக்கே வெகு தூரம் பரவியிருந்தது அந்நாளில் பாண்டியர்களும் சேரர்களும் சோழ மன்னர்களுக்கு திரை செலுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் 
கடல்களுக்கு அப்பால் எத்தனையோ தூரத்தில் உள்ள அரசர்கள் எல்லாம் சோழ சக்கரவர்த்திகளுக்கு காணிக்கைகளோடு தூதர்களை அனுப்பி வந்தார்கள் இப்போது கடல் மள்ளை துறைமுகம் பிரசித்தி பெற்றிருப்பது போல அந்த நாளில் காவேரி பட்டினம் பெரிய துறைமுகமாயிருந்தது காவேரி பட்டினத்திலிருந்து பெரிய கப்பல்கள் கிளம்பி தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று பொண்ணும் மணியும் கொண்டு வந்து சோழ மன்னர்களின் பொக்கிஷத்தை நிரப்பி வந்தன குழந்தாய் மறுபடியும் இந்த சோழ நாடு அம்மாதிரி மகோனது நிலை அடைய வேண்டும் என்பது என் உள்ளத்தில் பொங்கும் ஆசை நான் இரவிலும் பகலிலும் காணும் கனவு அதோ அந்த சித்திரத்தை பார் இவ்வித மகாராஜா ஆவேசம் கொண்டவர் போல் பேசிக்கொண்டு மேலும் மேலும் சித்திரங்களை காட்டிக்கொண்டே போனார் அடுத்த சித்திரத்தில் சோழ சைன்யம் ஒரு பெரிய நதியை கடக்கும் காட்சி காணப்பட்டது பிறகு அப்படைகள் பெரியதொரு மலையில் ஏறி சென்றன அப்பால் ஒரு பெரிய யுத்த காட்சி காணப்பட்டது அதிலே சோழர் சைன்யம் வெற்றியடைந்த பிறகு மாற்றரசர்கள் காணிக்கைகளோடு வந்து சரணாகதி செய்கின்றார்கள் இம்மாதிரி பல நதிகளை தாண்டியும் பல மலைகளை கடந்தும் பல மன்னர்களை வென்றும் கடைசியில் சோழ சைன்யம் இமயமலையை அடைகின்றது பர்வத ராஜாவான இமயத்தின் உச்சியில் சோழர்களின் புலிக்குடி நாட்டப்படுகின்றது இதற்கு பிறகு சோழ நாட்டின் தலைநகருக்கு சைன்யம் திரும்பி வருவதும் நகர மாந்தர் அந்த வீர படையை எதிர்கொண்டு அழைப்பதுமான கோலாகல காட்சிகள் இன்னொரு பக்கத்தில் புலிக்கொடி பறக்கும் பெரிய பெரிய கப்பல்கள் துறைமுகங்களில் இருந்து கிளம்பும் காட்சியை அற்புதமாக சித்தரித்திருந்தது அந்த கப்பல்கள் தூர தூர தேசங்களுக்கு போய் சேர்கின்றன அந்தந்த தேசங்களின் மன்னர்கள் பரிவாரங்களோடு எதிர்கொண்டு வந்து சோழ நாட்டின் தூதர்களை உபசரிக்கின்றார்கள் கடல் சூழ்ந்த அந்நாடுகளில் சோழர்களின் புலிக்கொடி கம்பீரமாய் பறக்கின்றது புலிக்கொடி பறக்கும் தேசங்களில் எல்லாம் பெரிய பெரிய கோயில்களும் கோபுரங்களும் வானை அளாவி எழுகின்றன இத்தகைய அற்புதமான சித்திரங்களே அந்த மண்டபம் முழுவதும் நிறைந்திருந்தன இதன் தொடர்ச்சியை விக்ரமன் சபதம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு கேட்டீர்கள் உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜெய் முருகா இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பேஸ்புக்கில் ஃபைண்ட் செய்ய முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபைண்ட் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே எங்களுடைய சவுத் ரேடியோஸ் குழுமத்திற்கு ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண்களையும் மற்றும் உங்களுடைய அன்பான ஆதரவையும் வழங்கிடு சவுத் ரேடியோ செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் உள்ள அனவுன்ஸ்மெண்ட் பிரிவிற்கு செல்லுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் உங்களின் அன்பான ஆதரவிற்கு நன்றி